0: de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí en Iglesia en Auto, cómo nos vamos innovando, ¿verdad? Y bueno, vamos a dar pie a esta palabra que hoy me toca compartir y que se titula Sal de la Caja. Yo traía una caja, pero se me olvidó. Así que todos hemos visto una caja y ahorita vamos a entender por qué el nombre de esta enseñanza sal de la caja. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí. Padre, muchas gracias. Yo sé que tú has preparado ya el corazón de cada persona que está aquí y aún de los que nos están escuchando a través de las redes, Señor. Te pido que tú uses ese instrumento, este vaso, Señor, que sea de bendición lo que hoy voy a compartir. Espíritu Santo, tú sopla en este lugar. Aquieta los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, miren, vamos a basarnos en una historia que está en el libro de Lucas. A lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado y está en Lucas 7 del versículo 17 al 11. Lo vamos a leer rapidito porque esta es la base de nuestra enseñanza hoy. sí. Y dice ahí, ¿verdad? El título es que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. No sé si tú has escuchado esa historia, pero hoy la voy a leer. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el fetro y los que la lle lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar y lo dio a su madre y hasta ahí voy a leer y quiero resaltar unos puntos en esa escritura porque sé que van a ser de mucha bendición para ti como, como lo ha sido para mí fíjate vivimos un tiempo de tecnología que a muchos nos gusta eh, en las redes decir ya tengo tantos seguidores ¿verdad? y ponemos ahí en las redes que tenemos muchos seguidores, dice aquí la palabra que Jesús tenía muchos seguidores, había mucha gente que lo acompañaba durante su recorrido, porque ya había hecho varios milagros Jesús. Y dice que iba caminando hacia un pueblo que se llamaba Naín, y junto con él iban muchas personas, multitudes, y dice que sus discípulos. Y aquí la pregunta es, ¿tú eres un seguidor de Jesús o eres un discípulo? Y ahí te lo dejo de tarea. ¿sí? Y vamos a resaltar unos puntos que yo quiero eh, que Dios va a hablar a nuestro corazón en esta tarde primero imagínate esta escena una viuda una viuda una mujer que había perdido a su esposo y también se, abue, se había muerto su único hijo imagínate el dolor de esta mujer en ese tiempo las viudas verdad, al perder a su esposo Dice aquí que perdían su posición económica y su lugar en la sociedad. O sea, una mujer viuda era una mujer que se quedaba sola, que se quedaba desamparada. ¿sí? Entonces, dice aquí que esa mujer iba muy triste, pero dice que Jesús la vio. Jesús iba caminando hacia este pueblo de Naín. y dice que en, en ese caminar venía la procesión con la gente con la, con la viuda y con el feltro ¿sí? y dice que Jesús la vio Jesús te ve a ti y me ve a mí y, y este es un escenario muy triste imaginarnos a esta mujer el dolor que sentía a veces hay escenarios en nuestra vida muy tristes, situaciones tremendas que estamos viviendo pero hoy así como Jesús vio a esa mujer Jesús hoy te ve hoy te ve en la situación que tú estás, y fíjate lo que dice aquí, Jesús la vio y tuvo compasión, y fíjate, en la Reina Valera dice, traduce compasión como dice, su corazón rebosó de compasión, ¿Sí? tenía tanta ternura Jesús, tanto amor, tanto dolor por esta mujer viuda, y dice que la vio y tuvo compasión, y compasión dice que es muestra, de misericordia, es sentir el dolor de la persona, el sentimiento y la tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor. Todo esto sintió Jesús ante esta mujer viuda. Jesús no es indiferente, familia, amigos que nos ven, Jesús no es indiferente a la situación que hoy tú estés viviendo. Dice, sea la que sea, en tu matrimonio, con tus hijos, en la economía, en tu estado civil Jesús te mira, Jesús me mira y tiene compasión y no quiere que nadie se pierda porque Él es el camino, es la verdad es la vida, yo te puedo decir que Jesús ha tenido compasión de mí yo puedo entender a esta mujer viuda yo puedo entender el dolor que sentía y sé que así como Jesús tuvo compasión hoy tiene compasión de ti y de mí y fíjate cuando Jesús la ve y tiene compasión, le dice, no llores. Sí, yo sé que muchas veces lloramos por tantas situaciones y a veces hasta nuestros ojos los tenemos hinchados de tanto llorar y a veces por tantas situaciones que tenemos. Pero Jesús nos dice hoy, no llores. Jesús no es indiferente. Dice, y fíjate lo que pasa. Cuando Jesús le dice a esta mujer, no llores. Dice que Jesús toca el feltro, toca la caja, ¿dónde iba un muerto? En una caja, ¿verdad? Y dice que Jesús toca el feltro. Hay cosas en nuestra vida que están muertas, hay situaciones que no le vemos salida, pero hoy Señor, así como tocó el feltro de este joven y tuvo compasión de esta mujer, hoy el Señor está tocando esas áreas de tu vida, esas situaciones de tu vida, que tú has dado por muerto y que tú dices, esto ya no tiene solución, se acabó. Y hoy el Señor, así como tocó ese fertro de de este, de este de esta caja, solo la tocó, así hoy el Señor nos toca en esta tarde. Le das un aplauso a Dios porque Él está aquí tocando el corazón, tocando tu corazón ahí donde tú estás. Y dice aquí, ¿verdad?, que... Hay áreas que en nuestra vida, ¿verdad? Sueños enterrados y sepultados. Hay valores, fíjate, que hemos guardado. Vivimos un tiempo donde las cosas buenas, ahora le llaman malas, y a las malas buenas, aún cosas, valores, están enterrados y están muertos. Pero hoy el Señor quiere tocar y quiere despertar y quiere resucitar aquellas áreas que están muertas. Y después, fíjate, dice, Jesús no solo te mira, Jesús toca tu vida para despertarte y para hacer un milagro, para salvarte. No debemos olvidar el regalo de la salvación. No debemos olvidar que Dios mostró su amor al darnos a Jesús, su único Hijo. Fíjate, después de que toca el feltro, dice, dice Jesús, ¡Joven! Ahí pon tu nombre, Ceci, Ricardo, pon tu nombre, Iván, y te dice Señor... A ti te digo, ¡Levántate! Y yo le puse aquí, ¡Sal de la caja! Imagínate qué impacto, ¿verdad? Para, para todos los que estaban ahí, porque Jesús resucitó a este joven. La Biblia no dice cómo se llamaba, dice que su mamá era viuda. Jesús le dio la orden y le dijo, ¡Levántate! Y hoy el Señor te dice y me dice a mí, ¡Levántate! de donde ahí estás, levántate, toma de lo que yo te doy, yo te doy vida y te doy palabras de vida y palabras de vida eterna. Dice aquí que cuando ese joven se levanta, imagínate el joven, pues no sé dónde estaba, ¿verdad? Pero imagínate cuando, cuando se despierta, cuando resucita y, y ve a su madre. Hay algo que yo aquí anoté que me llamó mucho, mucho la atención, dice que este joven, comenzó a hablar mira, hay áreas en tu vida que el enemigo dice que es un, un anda buscando a quien devorar es como un león, león rugiente quiere matar, quiere robar quiere destruir y a veces nos desanima tanto y lo primero que nos quiere robar es la fe y hace que nosotros estemos callados y fíjate, este joven cuando Jesús lo levanta y lo resucita dice que comenzó a hablar y hoy yo sé que el Señor nos está despertando, porque es un tiempo de que comencemos a hablar. A lo mejor nos hemos quedado callados por la situación y si decimos, ¿cómo voy a decir que Dios me ama si estoy pasando por esto? ¿Cómo voy a decir que Dios me sostiene si tengo esta situación? El enemigo nos ha querido engañar, pero él ya está derrotado, ya está vencido. Jesús triunfó, Jesús triunfó en la cruz. Y este joven dice que comenzó a hablar, así que hoy el Señor está tocando tu corazón, está tocando mi corazón porque Él quiere que comencemos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De las buenas nuevas de salvación. Hoy el Señor quiere volver en nosotros ese gozo de sabernos salvados, de sabernos restaurados, de sabernos rescatados. Hay gente que aún no conoce de Dios y ¿quién les va a hablar? ¿Quién va a alumbrar? ¿Quién será esa luz? En el camino para ellos Nosotros, tú y yo Y fíjate Después Jesús, ¿verdad? Dice dice aquí Que se, se lo Dice aquí el versículo, dice Y empezó a hablar y lo dio A su madre Dios restituye Dios Restaura sí sí Si sí logran ver esto que hizo Jesús No solo le le levantó No solo este joven volvió a hablar Sino que lo dio a su madre Hay cosas que estaban perdidas ¿sí? Y que es un tiempo de que tú reclames Lo que es tuyo Porque Dios te lo quiere dar Si has perdido el gozo Si has perdido la fe Oye el Señor te, te, te dice Levántate, Levántate Y ahí te, ahí te da tu nombre Dice aquí Dice, con Jesús hemos sido reconciliados, perdonados, amados por Dios. Dios mismo muestra su amor, dándonos a Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo es Jesús. Y esto, querida familia, queridos amigos, esto no pasa de moda. Esto es lo de hoy. Que Jesús nos ama, que Jesús nos perdona, que Jesús nos salva, que Jesús nos restaura, que Jesús nos levanta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios o prenden sus luces ahí? Dice, si tú has perdido el gozo de la salvación, levántate, reclama, pide, habla. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Derrota? ¿Mentira? ¿Muerte? Tenemos que empezar a declarar promesas, a declarar vida sobre nuestros hijos, sobre su matrimonio, sobre el trabajo, porque nuestra boca tiene poder, en nuestra boca hay vida y hay muerte. ¿Y qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a terminar con una historia que también está en Lucas. Quisiera que pasara el piano para terminar en esa historia de Lucas habla de una mujer que era pecadora y por qué, por qué se llamó este tema sal de la caja porque muchas veces en una caja guardamos muchas cosas y el Señor hoy quiere sacarnos de esos pensamientos que hemos encajonado, quizá del egoísmo quizá de la mentira, de la derrota de la tristeza por eso se llama sal de la caja, porque hoy el Señor quiere levantarnos, quiere sacarnos de la situación en la que estemos. Pero quiero decirte que tú y yo siempre vamos a necesitar que alguien nos dé la mano. Fíjense, yo soy viuda desde hace año y meses, voy a cumplir dos años. Yo ahora entiendo a las viudas, entiendo a las mujeres que son mamá y papá, cuando yo estaba casada yo no entendía el dolor de una viuda, a lo mejor tú tienes una situación que otra persona está viviendo y puedes sentir empatía, porque tú sabes lo que es sentirse solo a lo mejor tú has pasado por depresión por ansiedad, por tristeza y si tú has pasado y Dios te sacó de ahí hoy Dios quiere, y así como te levantó, quiere que tú le tiendas la mano a alguien y lo levantes porque para eso estamos llamados para levantar porque Dios nos da autoridad Dios hoy nos quiere revestir de autoridad nos quiere recordar quiénes somos en Él y en la palabra aquí dice que había una mujer que era muy pecadora como alguna vez como, como todos nosotros porque nadie de los que estamos aquí somos perfectos y aún así Dios tiene compasión de nosotros y nos mira con amor Él no ve el pecado el Padre cuando nos ve ve a Jesús Ve la sangre de Jesús que nos limpia, ve las llagas de Jesús que pagó por, por ti y por mí. Y esta mujer era pecadora, era una prostituta y supo de Jesús y dice que lo más valioso que tenía esa mujer era un perfume. Sí, Era lo más valioso que tenía porque se prostituía y era su herramienta, el perfume era lo más valioso para ella. ¿Qué es lo más valioso para ti en este día? ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? Y esta mujer, dice la palabra ahí, que rompió ese frasco y se postró, dice, y lloró delante de Dios, delante de Jesús, y derramó su corazón, ¿sí? Y dice que ahí sus lágrimas limpió los pies de Jesús. ¿Sabes cuál es el mejor lugar el estar a los pies de Jesús. Y oye Señor, ahí donde tú estás, te puedes poner de pie, o ahí en tu auto, o ahí donde tú estás viendo. Yo he, le he pedido a Dios que tenga compasión en nosotros y sé que Dios lo hace. Somos su iglesia, pero tú y yo estamos llamados a transformar. A levantar así como Jesús lo ha hecho contigo estamos llamados a hacerlo con con tu vecino con tu mamá con tu hermano con tu esposo hay esposos que se han ofendido tanto verdad y que han dado ya por muerto su relación si tú le permites a Jesús que tome el control de esa relación él puede resucitar ese matrimonio hay Relaciones entre padres e hijos Que se han muerto, que se han roto Hay padres que no le han hablado a sus hijos O hijos a sus padres Pero hoy el Señor está aquí para restaurar Para rescatar Amén, ¿lo creen? Y vamos a, y hay personas aquí Que vivimos un mal en este tiempo Que es la ansiedad Que es la depresión Que es la tristeza Y más por la gente que ahorita tiene que estar encerrado Nuestros jóvenes que tienen que estar en casa ¿Verdad? Tenemos que hablar mucho con ellos, nuestros niños, nuestros ancianos Pero si hoy Dios te ha sacado de donde estabas Si hoy tú has tenido una situación muy difícil Créeme que nosotros como familia ha sido una situación muy difícil Lo que hemos vivido Pero ahora podemos entender y podemos compartir Y podemos decir lo que Dios está haciendo en mí Lo puede hacer en ti lo puede hacer en ti, lo puede hacer en ti que me estás viendo. Así que como hoy Jesús le dijo a ese joven, levántate, hoy el Señor te dice, levántate, cree, camina, habla, declara vida y entrega lo mejor, entrega tu corazón y entrega aquellas áreas de tu vida que a lo mejor te han impedido. Pensamos a veces, es que yo no merezco, soy muy pecador, Dios no me va a escuchar a mí, a veces te dicen... Usted ore por mí porque Dios a mí no me escucha Porque soy muy pecador Dios nos ama Dios nos perdona Y esas son las buenas nuevas Y hoy en esta mañana oro y le pido Espíritu Santo y pon tu mano en tu corazón Espíritu Santo mi oración En esta tarde Es que tú devuelvas En cada uno de los que estamos aquí El, el gozo de sabernos Restaurados El gozo de sabernos rescatados Bendice cada familia que está aquí a unas personas que nos están viendo en esta hora, Espíritu Santo, tu palabra Dios corre veloz, cumple el propósito por el cual he estado. Y yo sé que tú estás sanando corazones y estás levantando corazones. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor. Gracias Señor, gracias, gracias.